0: Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Demain C'est pas si loin. Nous sommes de retour sur vos écrans pour notre plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre aussi. Un lieu différent avec un format tout aussi différent du premier mais toujours investi de la même mission, celle d'offrir à la jeunesse un lieu d'expression, de partage et qui sert de solution. Nous remercions d'ailleurs l'espace de l'autre côté de nous ouvrir leurs portes, tout comme Mazu 14 et télé qui ne cessent de croire en la jeunesse. Aujourd'hui, je serai accompagné de Jeanne, que vous, connaissez, vous commencez déjà à connaître, Valentine, qui fait sa première. Tout au long de l'émission, elles apporteront de la pertinence au sujet et nous éclaireront de leur savoir. Avec elles, Benjamin Martin, de la police de Moucron, conseiller du cabinet du chef de corps, Madame Louise Leclerc, infirmière de rue qui travaille au relais social et urbain à Tournai. Dans ce tout nouveau format, Laure viendra apporter un peu de légèreté, sans toutefois tomber dans la simplicité, et Rémi se chargera, comme d'habitude, de notre invité culturel, qui est aujourd'hui Chloé Braille, une chanteuse de la région de Moucron, qui a participé entre autres à The Voice France. Exact. Le sujet traité aujourd'hui est la sécurité. Plus souvent confondu avec le sentiment d'insécurité, il brûle toutes les lèvres et suscite de plus en plus le débat. Valentin va d'abord nous en dire un peu plus sur le sujet.
1: Non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien dans « Demain, c'est pas si loin » et pas un repas de famille avec votre oncle qui peste sur les délinquants à coup de « C'est vraiment plus que c'était ». Aujourd'hui, on fait le pari de vous parler de la sécurité. Mais avant de regarder vers l'avenir, petit flashback. En 1998, j'ai trois ans et Jacques Chirac nous souhaite un joyeux Noël à moi et à mon oncle, qui dit déjà que c'était mieux avant. Dans son discours de Noël, il dit une phrase qui est restée célèbre, Jacques Chirac, hein, pas mon oncle, il dit <rire> « La sécurité, c'est la première des libertés. Est-ce que c'est toujours vrai en 2021 ?» Alors cette phrase, elle est célèbre dans l'histoire et la question de la liberté, elle a vraiment traversé toutes les époques, dans la littérature, dans la philosophie, en politique, dans les médias. Mais nous, plus précisément, on voudrait vous parler de la sécurité dans l'espace public. L'espace public, c'est tout ce qui s'offre à nous quand on passe la porte de chez nous. C'est nos rues, nos chemins, nos routes, nos places, mais c'est aussi nos terrains de jeu, nos cafés, nos transports. Demain, c'est pas si loin, c'est une émission par des jeunes, pour des jeunes. Et c'est vrai que nous, ici aujourd'hui, les jeunes qui réalisons cette émission, ceux qui sont derrière la caméra, Jeanne et moi, on a grandi dans une époque un peu particulière. C'est une époque qui a été marquée par l'affaire du Trou, par les attentats du 11 septembre, par les émeutes en France, et puis plus récemment, par MeToo. Et les règles de notre sécurité, elles ont été écrites pour nous en fonction de ces événements, en réponse à ces événements. Notre sentiment d'insécurité, il a nécessairement été marqué par ce contexte-là. Parce que la sécurité et l'insécurité se sont définis avant tout comme des sentiments dans le dictionnaire quand on regarde sur Google. La sécurité, c'est le sentiment de la confiance, la tranquillité, on se sent bien, on est à l'aise. L'insécurité, c'est le sentiment de la peur, de la crainte on se sent en danger. Alors aujourd'hui, on va vous parler de vos sentiments. Comment est-ce qu'on se sent dans l'espace public, dans nos villes et dans nos villages Qu'est-ce qu'on s'interdit de faire Qu'est-ce qui nous fait peur Et puis aussi, bah, comment on voudrait s'approprier notre espace public Aujourd'hui, on va interroger vos perspectives, vos points de vue, et puis aussi vos solutions sur la sécurité et l'insécurité dans l'espace public.
0: Merci, Valentine. Qui dit émission de jeunes, dit parole de jeunes nous avons donc recueilli okay, l'avis de quelques-uns de jeunes de la, tournée, de la ville de Tournai qui nous ont donné leur avis sur le sentiment d'insécurité.
2: Et que je passe pas la porte, je fais hyper attention à la façon dont je suis, dans la à la manière dont je suis habillée, et je trouve ça pas normal du tout. Et, et du coup, j'essaie je, je, de montrer que je suis confiante, forte, et que j'ai pas peur. Mais en fait, hein, à l'intérieur de moi, je suis juste morte de trouille. Je sais que je, peux me faire, enfin, que je vais me faire siffler, accoster, que je peux me faire violer, agresser. Et, euh, et je trouve ça pas normal de régner dans ce climat de peur constant, en fait. Mon ressenti sur la sécurité en ville, c'est pas trop rassurant en ce moment, surtout avec euh, les jeunes qui traînent en ville et tout ça. Donc, euh, ça dépend de qui ou autre, mais c'est pas trop... On n'est pas trop en sécurité
3: en ville bah, Moi je me sens en sécurité euh, parce que souvent euh, quand on va la journée en ville, il euh, y a souvent des gens, on n'est pas tout seul. Mais si je commence à aller la nuit euh, en ville, euh, là ça craint.
4: Bien quotidiennement, je me prends soit des regards insistants, soit des mots que je désire pas, des gestes euh, déplacés, et il y en a marre.
0: Bonjour, euh, tout d'abord je me sens en sécurité dans ma ville, euh, après ça dépend des quartiers. Euh, par exemple, quartier euh, le parc de la gare est rempli de toxicos par exemple. Euh, je serais même pas capable de laisser mon chien en balade par exemple dans le parc de, de la gare, sachant qu'il y a des, des, des toxicos avec des seringues ou autre.
2: Sécurité dans la ville de Tournai, euh, je
1: répondrai oui et non. Oui parce que je me sens euh, plus en sécurité ici que euh, par exemple dans une grande ville. Et non parce que en tant que femme, et je parle euh, en général, il y a toujours ce sentiment euh, d'insécurité en rue, Donc euh, surtout quand on est seul, et surtout la nuit.
3: J'ai jamais eu de problème avec la sécurité euh, en tournage, je me suis toujours senti en sécurité, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, beaucoup de lumière. j'ai jamais eu de problème avec ça, et j'espère surtout que euh, le moins de
5: personnes possibles ont hein, eu des problèmes à ce niveau-là.
2: Euh, il m'arrive souvent que, lorsque je suis seule, je me fais aborder par des hommes de tout âge. Ils pourraient être mon père, mon grand-père, voire mon frère. Euh, et euh, de manière assez abusive et déplacée, euh, certains euh, ouvrent leur carreau de voiture pour me siffler, d'autres me font des remarques très déplacées comme si c'était un objet.
3: J'ai le sentiment qu'une pression constante nous pèse en marchant dans la rue et qu'attention à son environnement est de yeux. Surtout le soir où les rues euh, deviennent parfois espace de jeu des gens à la morale douteuse et que la police met souvent du temps à réagir selon les appels et selon les appelants, et ce malgré la proximité du commissariat, du centre ville.
4: Avant de parler de solution, j'aimerais d'abord qu'on parle de considération parce que pour moi c'est la première étape. Euh,
6: j'aimerais que le problème soit considéré à sa juste valeur aussi bien par les femmes que Par les hommes. J'aimerais que euh, quand on a une discussion avec un homme et qu'on lui parle de cette insécurité, qu'il ne nous dise pas Mais de quoi tu parles Moi je me sens en sécurité. Oui, on sait que tu te sens en sécurité, c'est un fait. Euh, mais quand on lui explique à cet homme que nous on a une bombe à fumoir dans notre sac en plein milieu de la nuit, ou qu'on a notre téléphone au bout, de, au bout de la main pour envoyer un SMS ou appeler quelqu'un parce qu'on se sent en insécurité, là il y a une réflexion qui s'installe. Et j'aimerais que cette réflexion euh, elle aille encore plus loin et qu'elle se fasse pour tout le monde. Pas que pour les femmes, que les hommes so se sentent autant concernés par cette insécurité en ville. Que les
0: femmes Pour euh, pousser la réflexion un peu plus loin, je vais vous demander de réagir à, à ce que vous venez de voir. Je pense peut-être euh, par euh, M. Benjamin.
3: Oui, voilà, bonjour à tous. Euh, premièrement, il ben,
0: y, y a des témoignages qui sont assez interpellants,
3: qu'on peut certainement euh, transposer sur Moucron puisque l'enquête a été menée à tourner. Euh, on voit clairement qu'il y a des différences entre les, les hommes et les femmes. Euh, maintenant, l'insécurité, la, la définition, on peut faire un tour de table, elle est... Euh, pour moi, usager de la route en, en, en vélo, par exemple, je peux me sentir très insécurisé sur certaines routes euh, et je parle déjà d'insécurité, donc euh, et je suis sorti de chez moi, je suis un usager de la route. Euh, là, les femmes ont clairement accès sur des, des comportements euh, un, peu, euh, un peu déplacés de, de certains hommes, c'est ce qu'elles citent à chaque fois, donc c'est très orienté euh, euh, par rapport à leurs conditions de, de femmes en rue, euh, alors que les, les hommes ne parlent pas du tout d'insécurité et se sentent bien, sauf parfois dans certains quartiers. Et là, il y a peut-être un lien à faire par rapport à l'embellissement à de certains quartiers. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes sur l'insécurité, les premières choses qui ressortent, c'est d'abord, il, il y a plus de lien entre l'insécurité liée à l'aspect du quartier qu'au sexe d'une personne, par exemple. Donc quelqu'un qui habite dans un quartier qui n'est pas entretenu, où il y a l'espace urbain qui est complètement abandonné par les, les autorités, euh, va se sentir plus en insécurité que quelqu'un qui habite dans, dans une, une partie plus rurale de, de la commune, par exemple.
0: Je sais que par rapport à, à cet avis euh, des, des femmes, puisque on retrouve un peu beaucoup plus d'avis de femmes dans, dans, dans ce reportage, je pense que Valentine, euh, Valentine avait quelque chose à dire là-dessus.
1: Ben oui, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ces vidéos, en fait, on, on a fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux et puis on a recueilli des témoignages dans la maison de jeunes Masur 14. Euh, on voulait pas parler que de l'insécurité des femmes, même si on se doutait que le sujet allait arriver. Et donc, on a vraiment adressé ces questions à tout le monde. Et en fait, on a été surpris et surprise de voir qu'il y avait plus de femmes qui avaient eu envie de répondre. Donc déjà, qu'elles ont des choses à dire. Et puis que... Chaque témoignage de femmes qu'on a entendu parle de l'insécurité qu'elles vivent spécifiquement en tant que femmes et donc de phénomènes sexistes. Donc ça, ça nous a interpellé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a recherché, mais en tout cas, c'est un constat qu'on peut déjà tirer.
0: Un constat qu'on peut déjà tirer. Et je peux même vous poser la question plutôt à vous, qui est, qui est travailleuse, euh, qui travaille dans la, dans la rue, dans ce service de tournée, euh, Par rapport à cette, cette insécurité, est-ce qu'on peut retranscrire ça pour les femmes, pour les hommes
7: ben écoutez, moi je je ça m'a interpellé quand même de voir toutes toutes ces dames qui euh qui Témoigne d'un sentiment d'insécurité. Je pense que les faits sont là et qu'il ne faut pas fermer les yeux. Je crois en effet que moi je peux vous parler de ce que je connais et donc des grands précaires. Donc je pense qu'il y a différents styles de jeunes. Il y a des jeunes qui sont qui ont la chance d'être bien accompagnés par leurs parents, d'être déposés à un endroit et repris à un endroit, d'avoir un moyen de contact. Et donc, déjà, ça c'est quelque chose qui va venir sécuriser la personne. Mais il est clair que moi j'ai des jeunes dames et et même des dames qui sont en rue, et c'est vrai que euh, on peut remarquer euh, en tant que travailleur de terrain que les dames en général euh, sont celles qui sont euh, euh, pour lesquelles on va avoir le, le plus d'attention parce que on les sent euh, clairement en insécurité. Euh, maintenant, le sentiment d'insécurité il est aussi lié, je trouve, à l'inconnu parce que l'inconnu fait peur, et donc euh, voilà, je, je crois que. Euh, il y a ce besoin en tout cas d'avoir de, des endroits où on peut déposer la parole, comme à Masure 14, comme dans des tas de maisons de jeunes et des maisons de quartier, surtout pour ces jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir un cocon familial où on peut déposer les choses et être bien accompagné.
1: On voulait peut-être vous parler de quelques chiffres parce qu'on a un peu regardé euh, ce qu'on appelle les chiffres de la criminalité, donc les chiffres de la police fédérale par euh, zone de police. On a regardé un peu euh, ce qui se passait à Moucron Et donc on a vu qu'il n'y avait euh, quand même pas euh, énormément de chiffres sur les agressions physiques et les agressions sexuelles. Il y en a eu 11 agressions sexuelles à Moucron en 2019. On a pris l'année 2019 avant euh, oui, le Covid et le confinement. Euh, mais par contre, une, un autre chiffre qui est intéressant, c'est euh, une étude de plan Belgique qui dit que euh, 91% des femmes interrogées ont déjà vécu des situations d'agression dans l'espace public. Donc on voit une petite différence entre les chiffres euh, des plaintes, la procédure administrative et les chiffres plutôt du ressenti qui sont donnés euh, dans une enquête où on va vraiment chercher euh, le, point vue, euh, le point de vue des gens. Un autre chiffre que Jeanne voulait vous partager, c'est sur euh, bah, la façon dont, dont, la police, euh, dont est perçu l'accueil de la police.
4: Mmh. Oui, tout à fait, parce qu'il y a euh, une enquête d'Amnesty International Belgique et de SOS Viol de 2021 qui disait que suite à un dépôt de plainte pour agression sexuelle, harcèlement sexiste ou euh, viol, et ben, 31% euh, des hommes qui avaient porté plainte se jugeaient satisfaits euh, de la manière avec laquelle avait été traitée leur plainte, compte seulement 14% des femmes qui euh, se jugeaient satisfaites. Et grosso modo, c'est 69% des personnes qui avaient porté plainte qui euh, jugeaient que l'accueil n'était pas suffisant et pouvait euh, freiner certaines victimes à déposer plainte.
0: Pour prendre, pour prendre une petite pause, et, euh, je vous propose plutôt d'envisager de, 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 de nouvelles solutions. On va souffler un peu pour accueillir Laure qui a tenu à nous parler de sa sécurité. La sécurité mais plutôt à sa manière elle.
2: Alors, on ne pouvait pas faire cette émission sur la sécurité sans parler de sécurité routière. C'était en tout cas le sujet de cette chronique au départ. Mais en voyant le parcours du combattant pour arriver jusqu'ici, je me suis dit qu'il fallait plutôt parler du, des problèmes de mobilité auxquels chaque citoyen peut être confronté. Vous avez sûrement lu ou vu dans les médias ou même constaté par vous-même que circuler à Moukron en ce moment n'est pas chose facile. Je suis tournésienne d'origine, donc la première option pour arriver à temps à cette émission était de prendre le train, sauf que non, il n'était pas en retard, il n'était tout simplement pas prévu. Euh, tous les trains sont supprimés jusqu'en décembre, en cause d'importants travaux de renouvellement de l'infrastructure par Infrabel. Bon, alors deuxième option, prendre le train ou la voiture. Faute à pas de chance, tous les astres se sont alignés pour rendre la situation des automobilistes compliquée. Conduire dans la cité des hurlus ce mois-ci, c'est comme s'aventurer dans un labyrinthe. On sait quand on entre, mais on ne sait pas comment on va en ressortir. La principale cause, c'est le réaménagement de la place de la gare. C'est sûr qu'il ne faut pas être pressé vu toutes les déviations à suivre. Déviations, évidemment, que le GPS ne comprend pas et vous ressort en boucle. Faites demi-tour avec prudence. Et encore, je ne vous parle pas d'un jour de semaine en pleine heure de pointe avec la reprise des écoles. Mais Moucron ne battra jamais tournée euh, au niveau de, de, des chantiers. Tournée où on ne compte plus le nombre de travaux entamés simultanément. Et d'ailleurs, bizarrement, on a l'impression que ces travaux ont toujours lieu au même endroit. Mais s'il y a bien une rue qui devrait être rénovée c'est la rue Saint-Martin. Des trous, des gros trous et encore des gros trous. Pour compléter l'attraction, des montagnes russes, des pots de fleurs et rétrécissements servent d'obstacles pour les plus téméraires qui appuient un peu trop sur le champignon. Bref, que me restait-il comme moyen de transport La mobilité douce. Le vélo, 1h15 de route, sans savoir les conditions météo, j'ai abandonné l'idée. La trottinette, pour avoir eu un accident en étant petite, euh, j'ai aussi abandonné l'idée et je ne souhaitais pas retenter l'expérience. La marche à pied, 4 heures, c'est quand même un peu long. J'ai donc opté pour le covoiturage, un moyen en vogue pour les déplacements. Facile, une seule voiture, une seule place de parking, écologique, économique et surtout, bah, c'était pas moi au volant. Donc pas d'énervement pour affronter les ralentissements à cause des travaux.
0: Merci, Merci à toi, Laurent. Euh, bah la, le covoiturage, c'est déjà une solution, mais il y en a tout plein d'autres aussi, d'autres solutions qu'on peut proposer à cette problématique. Par exemple, la gestion de l'espace public, comment se l'approprier Je pense que euh, Jeanne, Valentine, ils ont, ont tout plein de solutions dans leur poche.
4: Des solutions, il y en a plein, c'est clair. Euh, après, euh, facile à mettre en place, peut-être pas, euh, efficace, on ne sait pas non plus. Euh, par contre, ce qui est intéressant euh, de, de faire remarquer, à faire remarquer, c'est que dans une des vidéos qu'on a reçues, euh, une fille nous proposait euh, des solutions. Donc, Elle parlait par exemple de, de la mise en place d'un réseau de transport en commun qui roulerait la nuit, pourquoi pas géré par des femmes, justement, pour revenir euh, à la thématique du harcèlement sexiste et des problèmes d'insécurité liés au genre. Euh, elle proposait également la mise en place d'un numéro court qu'on pourrait appeler, quand on rentre chez nous pour avoir quelqu'un au bout du fil. Enfin, tout ça pour dire que euh, les jeunes et les moins jeunes ont des idées et que les personnes qui se sentent en insécurité sont peut-être elles-mêmes bien placées pour euh, savoir ce qui, elles, les ferait se sentir mieux dans l'espace public.
1: C'était intéressant, euh, Benjamin Martin, tout à l'heure, vous parliez de l'aménagement de l'espace public comme une solution pour la sécurité. Et pour aller plus loin, je trouve que ce qui est euh, aussi intéressant, c'est d'impliquer directement les citoyens qui vivent et utilisent cet espace public dans cet aménagement. Euh, donc les solutions qu'on a eues par vidéo, ça nous a beaucoup intéressé, mais on a aussi noté euh, bah, d'autres euh, solutions intéressantes. Euh, par exemple, le fait d'organiser des balades avec des publics concernés, euh, peut-être en non-mixité pour avoir vraiment des groupes sociaux qui sont directement concernés par certaines problématiques d'insécurité, pour entendre vraiment leurs sentiments, leur avis. Et dans les idées qu'on qu a reçues de groupes de ce type-là, il bah, y avait par exemple euh, les lumières à tourner, qui sont plutôt orientées vers le ciel que vers le sol et donc forcément euh, n'éclairent pas assez à certains endroits. On parlait aussi de la taille des trottoirs, euh, de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un peu les trottoirs, comme ça on ne peut pas de descendre sur la route quand on veut éviter quelqu'un, par exemple, ou alors quand on est fort chargé avec une poussette, plein de courses, etc. Et on a aussi entendu parler d'un groupe qui se réunit au skatepark. J'aime va ouais, nous mais... en dire plus.
4: Euh, c'est un collectif euh, féministe qui s'appelle les Macroules et euh, en fait, c'est <rire> des filles qui se rejoignent au skatepark de tournée, qui font du skate, du roller, et qui, euh, comme ça, se réapproprient cet endroit qui est souvent euh, fortement accaparé euh, par euh, des garçons, par des hommes, et euh, qui n'est pas forcément euh, un endroit où on se sent en sécurité quand on est une femme. Euh, d'autant plus si c'est le soir, etc. Donc c'est plein d'initiatives comme ça qui permettent de se réapproprier l'espace
1: public et qui sont euh, à saluer. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous en pensez, Benjamin Martin
3: bah, euh, C'est super intéressant, ça, ça démontre un peu que la sécurité, euh, en tout cas la police, parce que vous, venez faire, faire, vous faites venir quelqu'un de la police, donc, euh, et en fait on dit souvent qu'on n'est qu'un maillon de la, de la sécurité, un maillon de la chaîne. Euh, c'est pour ça que la ville de Moucron a depuis plusieurs années un fonctionnaire sécurité intégrée et intégrale, euh, le chef de corps euh, rencontre souvent à l'occasion de ses réunions avec la bourgmette, d'ailleurs, cette fonctionnaire, euh, pour prendre en charge la sécurité de manière euh, plus large que simplement mettre un combi de police euh, ou un maître chien pour passer au skatepark. Euh, voilà. euh, et, et les quatre thématiques que vous venez de, dont vous venez de parler, donc le, la largeur des trottoirs, c'est bien, mais jusqu'à preuve du contraire, la police locale euh, oui. n'intervient pas <rire> dans... Euh, euh, dans le terrassement des trottoirs. Euh, les balades de, de quartier, euh, je pense que ça se fait déjà. Il y a une association qui a fait ça, pour, par exemple, au Montaleux, dont on parlait tantôt, pour justement redécouvrir le quartier de manière haute. Euh, C'était au risque -on tout je pense, aussi, la dernière fois. Euh, il y avait l'éclairage public. Évidemment, c'est une donnée essentielle. Euh, ne fût-ce que euh, déjà signaler qu'un éclairage public est en panne. Euh, ça peut déjà... Euh, Qu'il ne crée pas un trou noir. Ce qui est super important avec l'éclairage public, c'est que ce soit constant. Euh, et là, ben, chaque, j'ai envie de dire, chaque citoyen qui promène son chien le soir peut déjà... Euh, Voir qu'un éclairage ne fonctionne pas, relever le numéro et, ou contacter les services communaux pour que ça, ça se répare. Et donc, la police, dans tout ce qu'on vient de citer là, elle n'a pas vraiment son rôle. Enfin, elle a, elle a un rôle à jouer en matière d'occupation de, de, de terrain, mais euh, c'est balade, c'est signalement d'éclairage défectueux, la largeur des trottoirs. Et c'est vrai, hein, tout ça euh, participe au sentiment de sécurité. Hein, euh, quand on a une maison qui est détruite euh, avec les carreaux cassés, euh, ça génère ou une voiture abandonnée sans plaque, euh, sans, sans, sans roue, évidemment. Ça incite des gens qui, qui n'auraient peut-être pas eu l'idée à, à, à mettre le feu à cette voiture. Euh, si elle avait été euh, enlevée par le dépanneur et, et stockée ailleurs, et ça n'aurait pas incité. Euh, voilà. euh, C'est pour ça qu'on fait des enquêtes via le moniteur de sécurité, notamment, qui va être lancé, le dernier a eu lieu en 2018. La police fédérale, euh, ce n'est pas un scoop, le relance ici en 2021, les questionnaires vont être envoyés euh, à 1400 400 euh, à la fin, de, début octobre. Euh, donc euh, c'est un questionnaire qui porte sur le sentiment d'insécurité, euh, la victimisation, euh, quels sont les derniers faits dont ils ont été victimes, etc. Donc le chiffre noir est très important pour certains types de faits, notamment les
0: violences. Pour que ce soit envoyé, il faut déjà que les gens soient, on va dire par exemple, informatisés. Mais vous qui travaillez avec les, des, des SDF dans la rue, comment cette, ces informations sont, là, sont apportées et est-ce que ces gens-là aussi participent aussi à ce genre d'enquête
7: les sans-abri je ne pense pas parce que voilà, il faut en effet être informatisé, avoir la possibilité euh, de, de pouvoir répondre euh, maintenant c'est clair que pour tout ce qui est démarche administrative comme tout est de plus en plus euh, par le biais d'informatique il y a quand même des associations entre autres l'accueil de jour le service d'aide à l'intégration sociale de la ville qui euh, laisse la possibilité aux, aux personnes de venir s'installer et de pouvoir faire euh, des mail de pouvoir téléphoner euh, gratuitement et donc il euh, y a des choses quand même qui sont mises en place pour les plus précaires et, et du soutien à la lecture aussi et, et pour compléter c'est clair que c'est difficile de pousser la porte quand on est euh, illettré euh, de pouvoir avoir de l'aide maintenant euh, euh, du soutien j'ai envie de dire ça peut se faire aussi par le biais de de pères et, et de voisins et euh, Quelque part, une des pistes de solution, ce serait un peu ce qui se passe dans. Je pense à une maison de quartier qui, qui fait l'été solidaire, où finalement, ben voilà. Elle au niveau générationnel, les personnes plus âgées ont parfois peur de ces bandes de jeunes qui ne sont pourtant pas euh, si violents. Euh, et puis finalement, grâce à certaines activités, euh, il y a une connaissance, une communication qui se crée. Et la communication, c'est l'outil le, le plus important pour pouvoir euh, euh, envenimer finalement ce, ce sentiment d'insécurité. Et euh, je crois aussi une des pistes qui pourrait aider c'est de pouvoir aller informer, de pouvoir réfléchir parce que la réflexion vient un petit peu casser les clichés en tout cas, les clichés de la précarité, il y en a énormément. Et donc, nous, euh, voilà, on est tout à fait euh, ouverts à aller dans des écoles. On l'a déjà fait, à aller dans, dans des endroits euh, publics pour pouvoir expliquer aux gens euh, notre travail, ce que c'est qu'un grand précaire et pouvoir ben voilà, euh, vivre euh, euh, tous ensemble dans de bonnes conditions. Et donc, euh, je pense qu'en effet, euh, il y a des pistes.
0: Il y a des pistes, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes, comme toutes les pistes qu'on vient de citer euh, tout de suite. Euh, mais je vais quand même plutôt euh, vous, nous laisser là-dessus euh, pour le temps de réflexion. Et euh, à vous remercier d'abord. Merci à vous, euh, M. Benjamin, Mme Louise, et euh, Valentine et Jeanne, euh, comme d'habitude, qui font toujours un excellent travail. Merci. Et, euh, mais <rire> pour, faire une, une petite, pour faire une transition, je, quoi de mieux que de la musique euh, pour adoucir la mœurs et euh, pour cela, il y a une autre personne qui le fait si bien que Rémi. Rémi qui va, qui va accueillir aujourd'hui notre, notre invité le culturel qui est Chloé Braille. À côté de ça, avant ça plutôt, on va, on va suivre, on va regarder le clip intitulé « D'où ?» de Chloé.
6: Je suis la plus chaude pour te réconforter quand le mauvais temps. Yeah, yeah, yeah. J'ajoute quelques degrés histoire de te réchauffer, viens dans mes bras et te réfugier. Parfume-toi. T'es doux comme la laine quand tu t'enlaces autour de moi. Et tous paroles quand quand prends la bouche, sous vêtements, dis-moi que la vue est douce. L'aventure est fraîche, les couleurs sont chaudes, le temps est calme, je vois faire tout. Tous paroles mais quand je prends la bouche, sous vêtements, dis-moi que la vue est douce. L'aventure est fraîche, les couleurs sont chaudes, le temps est calme,
0: je reçois donc sur ce plateau, Chloé Bray. Bonjour. Bonjour. Et je, la laisse, je laisse le son à Rémi de nous la présenter.
5: Chloé Bray a un nom ou une voix qui vous dit peut-être quelque chose. En effet, c'est en mars dernier que la jeune Moucrenoise crève l'écran de TF1 en reprenant le titre Message personnel de François Hardy dans l'émission The Voice. Malheureusement non retenue après l'épreuve des blinds, cela ne l'a pas empêché de se donner à fond dans la musique. Et si à la base son répertoire était essentiellement basé sur les covers, la jeune hurlu écrit, compose et interprète désormais. Plusieurs cordes à son arc qui en font une artiste complète, infirmière le jour, chanteuse la nuit, Chloé nourrit un rêve, vivre un jour de sa passion. Comment tu vas Chloé Super et toi bah nickel, écoute. <rire> Alors avant d'en apprendre un peu plus sur toi, je voudrais un peu rebondir sur la thématique du jour euh, et sur le clip qu'on vient de voir. Donc on t'y voit marcher la nuit en talons et en jupe. Toi en tant que femme, tu te sens en sécurité dans l'espace public euh,
6: La nuit en talons et en jupe, non. <rire> en règle générale, c'est vrai que comme on a vu tout à l'heure, la journée, c'est toujours plus facile, as toujours du monde autour de toi. Alors même si, euh, voilà, on va se dire que tu te fais agresser, les gens ne vont pas forcément réagir, mais ça ajoute quand même de la sécurité, je trouve. Après, c'est vrai que le soir, la nuit, tu te balades, ça arrive régulièrement quelqu'un qui vient te voir et qui te dit oh, « Mademoiselle, t'es seule, tu vas où là ?» Bon, voilà. C'est vrai qu'en règle générale, on a bien entendu 91% des femmes qui sont déjà faites agresser, ce n'est pas anodin.
5: Ok, on va parler de choses plus joyeuses maintenant et ouais. plus légères. mais euh, toi tu fais partie d'une une véritable famille de musiciens, euh, tu as reçu ta première guitare très très tôt, tu peux nous expliquer un peu tout ça
6: Oui, en fait euh, mon papa était guitariste, donc euh, quand j'étais toute petite, j'ai toujours baigné dans la musique, je l'ai toujours vu avec une guitare dans les mains et ça m'a toujours... J'ai toujours adoré ça. Et donc c'est vrai qu'à deux ans, j'ai eu ma première guitare et euh, depuis je ne l'ai plus jamais quittée.
5: <rire> et ton grand-père aussi, je pense.
6: Oui, mon grand-père qui lui était prof d'histoire de la musique à l'Académie de Macron, justement. Et euh, voilà, il a toujours baigné dedans. Donc mon papa a baigné dedans et moi j'ai baigné dedans. <rire>
5: Alors, il y a un autre fait étonnant, c'est que c'est sur la PlayStation que tu t'es découvert une passion pour le chant. Alors ça, c'est quand même pas courant, j'aimerais bien que tu nous expliques.
6: Ouais, en fait, il euh, y avait la PS2 qui était sortie avec le nom euh, du jeu qui s'appelait SingStar, allez, tant qu'on y est. Et euh, ouais, j'adorais tout ce qui était High School Musical, Anna Montana et tout. Et ils avaient sorti... Euh, le jeu avec ces chansons-là, donc forcément j'ai acheté, Et j'étais là avec mon micro chez moi, même pas 10 ans, mes parents ont fermé les fenêtres j'avoue, <rire> mais c'était chouette.
5: Bon on va pas te demander de reprendre Anna Montana aujourd'hui. Non, non, c'est mieux. Euh, <rire> j'ai préparé cette interview, tu t'en doutes, et j'ai scruté un peu ton profil Instagram. Euh, et je suis tombé sur la chanson Moucron City. Alors Moucron ah, City, oui. c'est une ode à la ville de Moucron. Mais où on comprend que tu as parfois une relation un peu compliquée, on dirait que tu l'aimes autant que tu la détestes, c'est quoi le message derrière cette chanson
6: euh, ben Je pense qu'Amcron, c'est une ville en fait avec des gens très chouettes, enfin, moi j'y ai ma famille, euh, j'y ai presque tous mes amis, et dans un autre sens j'ai l'impression que c'est une ville qui est très fermée d'esprit, par exemple pour y réussir dans la musique, ben, c'est compliqué quoi. C'est pas une ville comme Paris où c'est très culturel. On croit c'est une ville où voilà, les gens sont chouettes. Mais ça s'arrête là, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire passer.
5: Et on aime bien boire un verre aussi, d'après ce que j'ai compris. Oh, dans un, un verre de vin, c'est toujours bien mieux. C'est quoi pour toi la prochaine euh, étape à franchir en tant qu'artiste euh, qu dans ta carrière
6: euh, ben, comme tu l'as si bien dit, maintenant j'essaye de plus composer, écrire, interpréter mes propres chansons et bah, le projet euh, ce serait de les sortir et surtout de pouvoir en vivre, je pense que c'est quand même le but de tout artiste, voilà, c'est vivre de sa passion, c'est même le but de n'importe qui dans la vie je pense, de faire ce qu'on aime et donc euh, c'est ce que j'aimerais vraiment faire.
5: Bah merci beaucoup, Chloé. Merci alors Vu que les concerts reprennent petit à petit, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aux organisateurs de concerts dans la région Invitez-moi. <rire> <Voilà.
6: rire>
5: et du coup, peut-être nous donner ton Instagram pour qu'ils qu puissent te contacter ou Oui,
6: euh... alors mon Instagram, c'est point Et puis, vous pouvez me suivre sur tous les autres réseaux, Facebook, Twitter, voilà.
0: <rire> merci beaucoup. Merci à toi. Merci à, Chlo merci à toi, Chloé, merci. Euh, avec ta voix aussi douce euh, que ton clip. <rire> Euh, Rémi est toujours aussi exceptionnel. Merci encore. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur, sur ce plateau. Merci d'ailleurs aussi euh, encore une fois de l'autre côté de nous avoir ouvert la porte. Et euh, pour terminer, euh, comme, dans, comme on a mon, à mon habitude, on va terminer sur une note plutôt poétique. La sécurité est un sentiment réconfortant comme un pull trop large. Sa présence me protège, mais seulement aux yeux des sages. Il est là, ma compagne, peau contre textile. Comme, tout comme toutes ces caméras qui, me protègent que ceux, qui ne protègent que ceux qu'elles voient. Je la, comme, je la prendrai comme argent comptant, me rassurant à demi-mot que sans elle je ne suis que faiblesse. Je me sentirai fébrile comme cette femme suivie sous la pénombre et désemparée face à ces politiques qui ne voient que des bulletins. Je suis sans voix lorsque les médias diabolisent mes rues et je reste sans force lorsque j'entends des jeunes qui craignent nos rues. Sentiment ou réel vécu je crains qu'à l'avenir, nombre d'entre nous se sentent vaincus. Je nourris l'espoir qu'un jour, misère ne rime plus avec torpeur. Je, ch je chéris ce jour où sécurité sera bien plus qu'un idéal. Et sur ce, je vous dis merci.
5: Merci beaucoup.
6: Ciao.